0: 期节目，在前面的几期节目中呢，我和盼盼围绕着热门的电影和电视剧，讨论了一些社会热点话题，并且呢，在教师节当天也推出了跟教师节相关的专题的节目。我们还回忆了各自在考研备考以及在读研过程中印象深刻的一些故事和经历。我想有一些。朋友或许都忘了，我们播客的名字叫做不只有书啊，所以在第十期节目呢，我们就要把主题往回拉一拉。在这一期节目呢，我们就一起来聊一聊最近我和盼盼刚刚读完的一本非虚构的作品。那么这一本书呢，叫做《我在北京送快递》。嗯，那我想先问一下盼盼，你是从哪里知道这本书的呢？以及你为什么想要读这本书？嗯。我
1: 先是在微信读书上知道这本书的。微信读书它会根据个人的阅读口味推荐一批书。当时我是看到我在北京送快递，呃，第一是北京这个城市嘛，我们俩都待过，而且一个人他在北京送快递，一个送快递，他又是可能跟我们俩的生活息息相关，但我们又不太了解的一个职业。所以我就想要知道，说一个人他在北京送快递，会看到北京这座城市的哪些现象，以及他的一些思考、感受，他的一个个人经历吧，算是一个好奇，所以我去阅读了。对，想去了解一下、啊。那你
0: 读这本书的原因跟我还蛮相似的
1: 。哦。
0: 你知道我也是在微信读书上找这本书的。嗯，<笑>嗯、说起来，为什么会？知道这本书啊，就是微信读书，它不是有一个会员的优惠活动嘛，嗯、对吧？就是每周二都有那个翻一翻的功能。嗯、然后我就在那一周啊，就是星期二的时候使用那个翻一翻，他就给我翻出来这一本书。我当下就看到这个书名，我在北京送快递，就像你所说的，因为我们都在北京读过书，所以我就在想，嗯、在北京送快递这一本书，它是不是会讲一些。北漂的故事，嗯，所以就勾起了我在海淀、嗯、在学院路啊，对于在北京承送快递的这些快递员的一些记忆，嗯嗯，我我不知道你还有没有印象，就是我们在学院路的那些送快递的，嗯、比如说唯品会啊和京东，他们其实是不放进快递柜的，对吧？而且他们都是在校门的两边两侧一字摆开，<对>特别是在冬天非常冷的室外啊。我印象很深刻，就是那些快递员都穿的非常的厚，嗯、呃，穿着很厚的这种保暖的裤子吧
1: 。你说到这个，我对我们学校快递最印象深刻的一个点在于，京东服务站点的那个女的服务员好凶啊！哈哈哈
0: 我没，我倒是没有太多印象了
1: 。嗯，好像有一次吧，她好像发火了。但他发火是发什么火？就我觉得我很冤枉，但那个时候胆小嘛，也就没有跟他争执。当时就觉得他为什么这么凶啊？他太凶了。我我当时还想着我要回来跟你讲吐槽的，但我好像忘记了，走回去就忘了
0: 。还有一个点嘛，就是我在想，为什么他单独要以北京送快递作为作为标题嘛？那在北京送快递和在其他地方送快递有什么不同呢？我也很好奇了。当然，还有另外一个原因，就是我之所以会读这一本书，是因为我在前面两期节目中也提到，嗯，二零年毕业之后，我不是在一一所以物流为主要专业的学校教书嘛，所以，嗯，我就非常好奇，因为我平时在教学过程中，我遇到的这些学生们，他们也基本上是以物流啊，或者是物流管理相关的。行业为未来的一个就业前景以及毕业去向的这些专业的学生，嗯、所以我很好奇，嗯，这些物流专业的学生他们读了三年大学之后，未来会怎么样？我觉得可能这本书会给我一些解答。嗯嗯，是这样的，这本书的作者呢叫做胡安焉，大家可能对于这个作者还是第一次听说。但他不是什么有名的大作家，也不是什么杰出的人物，而是一位在社会中走南闯北二十几年，有过非常多的不同工作经历的一个普通人。嗯，我为了要做这一期节目啊，也是在豆瓣上简单的去了解一下胡安英呢。他自己也是一个豆瓣的用户。嗯，他的一个简介啊，我看到是这么写的，他写的是打工人以及写作者。他这么自述的啊，嗯，所以这本书呢，也可以说是，也可以说是底层人物他的一个观察与自述。我们可以现在简单的来给读者、给听众朋友们介绍一下
1: ，这本书是胡安焉大学毕业之后进入社会到如今的二十年间，他走南闯北，辗转于广东、广西、云南、上海、北京等地的一些工作的记录。那么他做过的工作有很多啊，比如说快递员。夜班拣货工人、便利店店员、保安、自行车店销售、服装店销售、加油站加油工，当然他自己也创过业，他也去写作啊，但总体而言他的工作呢就是这么多，而且都是一些第三产业的服务类工作。那么这本书就是他自己日常点滴的一个记录，也是他的一个观察跟思考啊。然后就刚刚啊。那聂云，呃、我们提到第一个问题就是为什么啊、呃、这本书它会引起我们的一个啊、呃、想要阅读的点，就在于是北京嘛，然后送快递我们不太熟悉是吧？然后我去翻了一下豆瓣嘛，它有一啊、呃、这本书下面它有一个自己的评论，哎、呃、呀一个很长的书评，对它里面它有提到说为什么他用我在北京送快递来作为他的书名，其实在读的时自己
0: 写的是吧？
1: 对。在读的时候，我也觉得很好奇嘛，就是他做的工作很多，他为什么一定要是在北京呢？我就想到，北京除了刚刚我们所说的，在当下的中国，它很特殊，安放了太多人的梦想跟理想了，所以北京不再是一个简单的北京了<对>啊。他在那段话里面，他写到，他说，呃，毫无疑问。我在北京送快递的一张是全书的重心，因为它是我至今为止的最后一份工作，我对它的记忆也最完整和鲜活。而对于更早前的工作经历，我已经记不住那么多经历和细节，只能概括性的叙述或选取某个侧面来讲述。啊，所以啊，可能吧，这也是他写作这本书取这个名字的一个初衷吧。
0: 哎，你刚才的这一番介绍也是解答了我的一个疑惑啊，因为如果有读者阅读过这一本书，你、嗯、就会知道，他在这一本书的一前面部分是，嗯，将自己最后的一份工作在北京送快递的工作放在最前面来讲述的，对，然后是将他第一份、第二份、第三份的工作放在后面来讲述，所以是有一种倒叙的方式。<对>嗯，我当时其实在读的过程中，我就。读第一遍的时候还没有非常拎清楚他整个打工的一个时间先后的顺序，但是你刚才介绍完之后，我要更加清晰一些。嗯,嗯，刚刚潘潘提到胡安烟，他其实有在加油站做过营业员我又想到一个梗，嗯，网上就有人这么讲，就是说当你不开心的时候，你就去加油站给这些司机加油吧。嗯，<笑>因为。当你呃心情不太好的时候，或者当你很颓丧的时候，当你很需要有一些呃鼓励的时候，你就经常能听到“加油，加油加<满><笑>，加满，加满。”嗯，<笑>刚才盼盼呢给大家介绍了胡安烟，他在过去自己这二十多年都从事了很多工作，很多岗位。那其实我们可以概括发现，大部分的工作都是比较基层的。比较相当于是服务行业的，对吧？以及某一些还是以体力劳动为主的行业，我非常好奇啊。我们前面有几期节目就聊到那个社交软件上的爱情嘛，对吧？有一些社交软件，你在填写个人信息的时候，它都会有这样一个问题。他<笑>说：“如果不考虑现实，你最想做的职业是什么？”嗯，范范，你有没有想过？
1: 这个问题啊，就像我刚刚说的，我今天下午想了好久啊，不考虑现实，我最想从事什么工作？我刚刚又把这个文档打开要录节目了，我又在想到底从事什么工作呢？可能不工作也挺好的呀。
0: <笑>我觉得这个是每一个人看到这个问题第一下意识的反
1: 应吧。嗯，对对,对
0: 。如果我有足够的这个经济实力，我真的什么都不想做，我也是这么想的。<笑>
1: 而且而且，丽云哦，我今天下午在想这个问题，我想真的想了好久了。然后我就翻嘛，我看这本书做的一个笔记，就黄岩他在里面就写到一句话，就是说他好像是做哪一份派遣工作，做的他身心俱疲。后来他就觉得他要去辞掉这份工作，觉得自己发生了很大的改变，他不喜欢这种状态嘛，他就写到他说。我发现，当我获知我快我很快就要脱离这份工作后，我的大多数感受都是正面的、美好的。我变成了一个比原来的我更好的人，更温和、更平时，对人也更有耐心。不工作挺好的，
0: <笑>不工作挺好的。<笑>工作就是带来源源不断的烦恼，<对>会让我们内耗。<笑>不工作，不工作一个月，我感觉我整个人神清气爽。<笑>这个是你跟我说过的话。哎，
1: 我们之前就是放寒暑假，老师一个月、两个月不见面，然后见面之后第一次就是去看年级大会嘛。大家见面之后说的地方就是：“哇，你的气色好好
0: 啊！<笑><笑>所以你说到这个，我就想起就是每学期开学的时候嘛，嗯嗯、网上就会有一些段子嘛。嗯作为老师，我比学生更不想开学。对对
1: 对对，是的，
0: <笑>我也是啊，我也是，就是上个星期是我我这学期开学的第一周哇、啊，嗯、我整个内心抗拒到不行，<笑>就一想到一想到要开学，我真的就是有那种开学焦虑症，嗯，就基本上每个学期开学的前一天，上课的前一天，我都会失眠，都睡不好。
1: <笑>我也是，我也是这样的，
0: <笑>所以真的，我我拿到这个问题的时候。我的第一印象、第一反应也是，我真的什么都不想做。当然啦，这个就是很不切实际了，对吧？所以我有时候也会反过来想一下，就是其实如果一个人真的什么都不做，没有工作，整天游手好闲，我也很担心自己长时间处于嗯啥事儿都不做的状状态会跟社会脱节。当然呢，工作它肯定也是存在必要性的。回答这个问题的时候，我自己在思考的时候，其实我有想到一句话。这个话我可能之前在朋友圈里面或者是在公众号里面也写过。我说，其实我不反感劳动，我只是很讨厌那一些机械的、重复的、没有创造性的工作。但很烦人的就是这个社会上，这个职场上就是有很多这种缺乏创造性的、简单的机械的劳动啊，对吧？这种重复的。劳动就是对人的一种生命的消耗。不过我也非常认真想了一下，如果不考虑现实啊，我最想做的事情是什么呢？第一个，我可能会想要当图书馆的管理员，哎，<笑>因为如果就是在图书馆里面当那种就是管理员，我就可以正儿八经的一边工作一边看书了，因为它比较轻松嘛，对吧？你可能就是。简单的去整理一下这个书架呀，做一些书籍的登记呀，或者是去，呃，在这个柜台上协助帮助这个借书的人完成这样一个借书和还书的程序和流程，都比较简单嘛。
1: 我能插一句吗？啊、嗯嗯，你说嘛，就是就是之前我也想去做图书馆管理员，或者说去书店打工嘛。嗯， uh, 对，但我去 B 站，我不知道有一天 B 站给我推了一个视频，就是在一个哪个，就是很有名的一个书店，它应该是一个文化产业下面开的一个书店，工作的一个员工，对，成品
0: 成品书店吗？还是类似于这种三联书店？类
1: 似于这种，这种哦、然后他就是在里面打工的那个小职员，就是我们向往这种工作，但是他说的就是这个工作他其实很无聊，而且要不停的去还书，不停的去搬书，整理货架，很繁琐的一件事情。而且还要兼顾其他的一些工作，最主要是我之前听过一个播客，那个播客刚好就是类似于诚品书店这种书店的负责人，他们在说，就是说很多像我们一样大学生就很向往这份工作，但进到那个职业之后，往往就是体验两三个月，然后就流走了。就是对于那种想要去，对于很多想要去创造性去劳动的人，想要去有所贡献的人，这份工作对他们来讲还是很机械、很重复的。开书店吧，
0: <笑><笑>我想做的第二份工作，你知道是什么吗？我想要开一家面包店，但是只是小小的面包店，我不要搞连锁。<笑>你看我这个八字都没一撇，都还想到说连锁这个事情了，因为我很爱吃面包啊，就我很爱吃各种面包，嗯，但是不爱吃奶油的面奶油馅的面包啊。吃面包的时候就真的还蛮开心的，<唉>所以我在思考这个问题的时候，我想到啊、哦，那如果以后有机会的话，嗯,嗯，有能力的话，我也可以去开一家面包店
1: 。嗯，我觉得你适合开面包店，你跟面包很配
0: 。为什么？<笑>你香香的，软软的
1: 、啊。
0: <笑>我想的是，如果我开面包店的话，那我还要卖牛奶，因为我也很爱喝牛奶
1: 。<笑>对你都很适合。我自己的话，如果还是要工作的话，呵呵我会去做什么工作哈？不考虑现实的话，我第一个就是想去，我其实还挺想做公益的，公益<艺>，我还挺想去支教的。哦，对，因为我我小学我小学是在那个老家读的嘛，啊啊、我就觉得我我如果可以的话，我想去那些需要教师的地方去做支教的。但我爸我妈他们可能不太不太愿意我去做，
0: 所以就。所以就是还在考虑中
1: 啊。的树上，了在深深
0: 刚才呢，啊，盼盼给大家介绍了胡安焉这一本书呢，是收录了他自己在十几年里辗转于广东啊、广西、云南、上海、北京多个城市前后从事的十九份工作经历。这些工作的岗位呢，基本上都是处于一线，或者是说一些服务行业。那么接下来，我想和盼盼聊一聊，我们在各自的。生活和工作中有没有遇到过一些让彼此印象深刻的快递员，或者是说餐厅的服务生，又或者是其他服务行业的一些从业者呢？嗯，有吗
1: ？有，但我的这个这个从业者，他是我本科大学食堂那个卖火锅菜的叔叔。我们大学食堂大家都知道，阿姨的手最喜欢抖嘛。我们的阿姨的手不仅喜欢抖，而且她对我们这些学生很凶。啊，我、uh, 每次去打菜的时候，他都会凶我们，就感觉好像我们吃多了一样， oh, 吃多了好像把他给吃垮了一样
0: 。明明我们是消费者，是付了钱的呀。
1: <笑>对呀、啊，而且又不是他的东西，他就会好像卖给我们多了，他就会亏了一样。但那个叔叔就是那种每次一到饭点，你一跨进那个食堂，他就很快乐的在那里吆喝。然后说今天火锅菜有什么？声音特别大， oh. 而且他说话还特别特别有节奏，很快乐的一个叔叔。然后去他那儿买菜的时候，他也会很开心的跟你介绍说今天有什么，然后热情的给你推销，就跟旁边那个阿姨跟那个大叔截然相反。<Wow. S 1> 然后那个时候就觉得吃饭也挺快乐的
0: 。所以让你印象深刻的就是这个叔叔他呈现出来的一种非常热情的状态，对吧？工作状态。
1: 对，首先是他很亲切，就感觉想让人接近嘛。另外一个点就在于，嗯，我一直觉得基层的一些服务人员嘛，好像是社会对于他们的评价不太高，也觉得他们好像地位比较低，没有什么能力，没有什么文化见识，所以就有点歧视，导致有一些基层人员就好像自己也觉得自己怎么怎么样，从而对这份工作产生一个厌烦的心态。啊、我是在那个叔叔身上看到了一种，是他从自己的工作当中找到了乐趣，
0: 嗯
1: ，他干得很开心，也很感人，嗯
0: 。你说到这个叔叔，我就想到今年上半年，我忘了是几月份啊？嗯，我去一家麦当劳店吃吃东西，吃汉堡、啊。嗯，其实那家麦当劳店呢，离我住的地方比较远，我就是出去玩看电影的时候。嗯嗯，在那边吃晚餐吃汉堡嘛，然后呢，就有遇到一个很年轻的店员，一看就很年轻，他说话声音很温柔啊，是个男员工啊，而且呢又非常真诚，他戴戴着,着口罩嘛，我就只能够看到他那双眼睛啊，他就很希望我啊能够帮他完成任务，进他所在的那个门店的粉丝的福利群，像一般这种情况我都会拒绝，但是他。嗯，说话好轻柔，好温柔，而且呢，嗯，又非常的耐心。虽然我没有住在那附近，但我实在没有办法拒绝。很多情况下的确就是，嗯，当我们自己非常认可自己的这个劳动、这个工作它所带来的一些价值的话，我们也能够从中得到一些快乐。那就我自己的话，我其实今天在思考这个问题的时候，我也想到蛮多的。首先第一个就是，嗯，托尼老师，理发师这个行业。我其实是一个还蛮喜欢跟理发师聊天的人，<笑>我看到他，你是一个异类啊！我我就猜到，我说我这么讲的话，盼盼你肯定就会说我很异，你你你肯定不是那种会和理发师聊天的类型，对吧？当然当然，前提是我会就先要去尝试，先去试探一下，我要会观察对方他是不是愿意打开他的话匣子，愿意跟我聊。就有一些理发师他可能、嗯。就是那种专注在给顾客剪头发、做设计的这种类型，他不是那种会愿意去跟你聊那么多的。因为像现在就是剪头发这些理发师，你其实不问的话，他是就是你是看不太清楚他的，嗯、看不太出来他的年龄的嘛。所以有些时候我看到一些比较年轻的理发师，我就我我有时候就会很。很直接问我说：“方便透露一下年龄吗？”嗯、我不知道为什么，就是我就是对理发师这个职业有一种好奇，我就很想要知道他们是怎么一路走过来的。<笑>特别是有一些非常年轻的学徒，他们在进入这个行的时候都只有十五六岁，他们都是从洗头开始。我可能就会问：“啊、嗯呃，你为什么会想要来进入这一行嘛？”以及呃，在从做学徒的时候。一直到能够真正为顾客剪头，要经历多少年嘛？嗯、你们有没有培训这一些？也可能是因为我进入这个学校，嗯、在接触这个接这个层次的学生之后，很有可能我这些学生他们就是未来的理发师，以及未来的快递小哥，未来的餐厅服务员。嗯，所以我天然的对于他们的这种未来的发展，就有一种好奇和了解的兴趣吧。嗯，然后我还想到一个就是。我们在北京的时候，我们在学院路那儿经常坐的一趟公交车就是二十六路公交，你记得吧？就北京的公交车售货员，他们说话的语速就飞快的，你有没有印象？就我在那里，对，就那个时候不是又在在那个中关村那实习嘛，我就经常坐二十六路公交车。哇，我坐了坐了可能两年多的时间啊，那些售票员他报站名，或者是说希望乘客给。老弱病残让座，他说的那些话我完全没有听清，基本上都是要半猜半听，我才能够大概知道他说什么，因为他就是有那种特有的北京口音在里面
1: 。我大学的时候，老师就在北京念的书，他就开始吐槽北京的那个公交车服务人员的北京本地话太地道了，外地人听不懂。这么多年过去了，北京都变成国际大都市了，<笑>这一点居然还没有改过来，嗯
0: 、对，对外地人不太友好。嗯，是的。那其实还有一些店铺嘛，就比如说有一些嗯,嗯化妆品店，或者是说一些超市，嗯嗯、有些员工他的贴身服务其实让我很不喜欢。比如说屈臣氏，嗯
1: 嗯、<笑>但现在好像改了一点了，他改了一点了是吧？对
0: 哦，改了这个是嗯我们刚才回忆到的啊，自己在生活中所遇到的一些彼此印象深刻的啊服务人员。那当然呢，嗯，作者。他自己啊，在这本书里面也写到了前前后后在不同的岗位上的打工的经历，可以说是以以近乎摄像机般的敏锐的方式捕捉下了自己在打工的过程中，他觉得一些生动的、有趣的场景。呃，那么盼盼，你在读这本书的过程中，你对淮安烟他在写作过程中的？哪一份经历，或者说哪一些时刻，给你留下了一些比较深刻的，或者是说一些呃，让你有共鸣的阅读的体会呢
1: ？这这本书啊，其实因为我那天还跟丽云讲过嘛，因为这本书，我还跟一个人差点吵起来，后来把他拉黑了嘛
0: 。<笑><笑>在在那个微信读书上评论区那里 battle 了起来啊，骂仗了起来。
1: 对，嗯、当然我是很弱的哈，没有气势的去回应了他。嗯，但我想说的就是说，我不太喜欢，就像某些人他们带着一个标签跟预设去读书嘛，读完之后他没有给到自己想要的答案啊，所以就会对这本书的评价很低。嗯，那对我而言，这本书啊，就像刚刚我说的，我觉得我是基于一个好奇想了解嘛，但除此之外，就是我读完这本书给我印象深刻的点，能够感触到我的还是挺多的。真的挺多的啊，虽然有时候会觉得说啊、呃，这些话题它其实是很多人都会去思考，也都会遇到的，但却不是每个人都会把它形诸文字，把它很深刻的讲出来的啊。所以啊、呃，对我而言，可能第一个点哈，丽云应该也知道，就是关于他说的那句话，他说人们常常说爱情是盲目的，但在我看来，爱情恰恰是最不盲目的，最不功利的， oh. 最终于本心。相反，仇恨才是盲目的。哦。Oh. 嗯，因为在这个地方，他讲了一个他的工作嘛，就是他做那个加油站的加油工，然后他去加油的时候就会问那个，对，问那个司机说你加那个九十七号还是九零号？但是在司机看来，就这个问题就很愚蠢、不怀好意，然后他就会把气发到那个售货员身上，对他冷嘲热讽嘛。啊，对于这件事情，胡安烟他的记录，他就是说。嗯，他们在工作中受了苦，吃了气啊，受吃了苦，受了气，就把怨恨发泄到他们身上，好像零油价涨了零点一元，他们就会呃钱会落到他们的口袋，他们好像在助纣为虐，在压榨他们的一样。但是其实他们没有获得这些东西啊，所以他还有一句话，他说：卑贱的人如果心怀不满，就只会欺负别的卑贱的人，因为反抗权势是要吃苦的。如果实在是谁也欺负不了，那就只能去虐待动物了。你
0: 说到这个，我当时读的时候也划线了，我印象很深刻。它里面就提到说，仇恨比爱情要盲目的多嘛。他说，他其实是说，加油工和出租司机、嗯、可能不是敌人，也不是朋友，绝对不是朋友。<对>嗯，对，可能不是敌人，但绝对不是朋友。其实我读到这个时候，嗯，我不是没有去过加油站，就是我没有去加油站加过油，也没有就是说做过加油工。但是他那里写的时候，的确是让我有一种还蛮震惊的感觉吧。嗯、就是我没有想到说，加油工和出租司机其实他们本应该都是属于同一类型的这种底层人，都是在嗯、呃、用自己的这个自身肉体去做一些非常辛苦的事情。按理来讲，应该更加能够去理解彼此的，对,对吧？但是呢，嗯、呃，非常遗憾的就是在我们现实生活中，我们很希望去能够获得。同一个阶层的人的理解，嗯、但是很多情况下却恰恰相反。你说到这个，我其实我其实就想到啊，我在读这本书的时候，有一个非常印刻、印象深刻的点，就是黄岩他自己在写他第一份工作在酒店实习的时候，他就讲到一个例子嘛。他说他自己就是呃在宴会厅撤场搬椅子，嗯、因为当时呢他自己啊就是。可能每一次最多可能就买那么一两把嘛，他就非常的努力嘛，他觉得他自己是一个热爱劳动的人，他就一次多买了几把。其他同学呢就围过来调侃他，抽完烟他也非常的敏感嘛，他就在里面写到他说：“其实他们是在恼恨我，因为我太卖力了。”领班就会用同样的标准去要求他们，并且呢，他还在书里面提到，在酒店实习的时候呢，很多同学都会刻意的跟。呃，领班呐、啊，或者是西餐厅的领导啊、<笑>经理啊，搞好关系嘛，甚至是近乎谄媚的方式。嗯、所以作者就提到说，那些同学呢，似乎是把这当成是进入社会的一种必修课，也就是去巴结比自己位置还要高的人。嗯，那读过这本书的人，你就会知道，其实胡安他是一个社恐，对吧？他也是一个不怎么去懂得这一些巴结、谄媚权贵、结交权贵。嗯，蝇营狗苟的这种人，其实读到这里，我有一点像是在照镜子吧？为什么会这么讲呢？就是我觉得我自己也是一个在某种程度上不太会懂的这一些所谓的社会运运行规则的人。我最近其实呃也在读另外一本书，那本书我们在前面的上一期的节目中也提到了，就是黄登老师的《我的二本学生》，他那本书里面。就是黄东老师就写到他自己带的那些学生，嗯，有很多学生呢，就是因为他最快能够适应社会现实，这些年轻人呢就能够最快、最直接的获得较多的发展资源和现实的利益。工作三五年之后，能够在广州、在深圳买房，嗯、对吧？可以说是走上了人生巅峰。那也有一个学生呢，他就是天然的不懂这些，所以他毕业在很多。单位沉浮了几年，一直都没有得到一个很好的安放。嗯、读到这个时候，其实我心情很复杂。就是黄东老师他在书里面提到，他自己在读书和对的那个时代，还是计划经济时代嘛。但是在现在，他的学生包括我们，都是处于一种市场经济主导之下的这种资本与资源占主要主导权的一种教育。嗯、那这种教育，其实人他也。慢慢的资本化了，人也成了资本的一个链条。我就想到嘛，嗯、达尔文他不是提出了适者生存嘛，对吧？在资源匮乏的这个时代环境里面，你好像不得不要去通过竞争才能够得到更多的生存资源，这是没有办法的一件事情。但是，并不是所有人他都有这种想要去出人头地、想要去为了竞争碰得头破血流的这种能力和想法。但是，社会的进步，他又。不。必然就是要用这种竞争的方式来去实现对于发展的一种倒逼，所以像黄东老师，像胡安烟，他在书里面提到的这些懂得去谄媚的，通过去搞好人情关系的这些学生，他们其实，在某种程度上也是适应了这种所谓的很现实的竞争机制的人，所以他们就能够更加轻松的把握资源，获得更多的自由
1: 。嗯。丽云讲到这一点的时候呢，我就想到一个问题，就是，嗯，达尔文说，社会达尔文主义说，整个社会它是要弱肉强食，需要在有限的资源当中，我们靠竞争夺取我们的利益最大化，<对>才能够去让自己在社会占据一个有利的地位嘛。嗯，但是我不知道为什么，我就一直在想。社会的资源，它的有限性是它本来就是有限性呢，还是是资本让他们变成了一个有限性的样子呢？啊、
0: uh, ，我觉得两者都有，因为社会就这个整个自然，它的资源绝对也是有限的，对吧？你人越多，那。平均到每个人手上的资源肯定就是更加有限的。嗯，资
1: 源是有限的，但为什么大家就是不可以和平的发展？一定要透过竞争这种方式要去争个你是第一，我是第二，你,你是第三？那如果我们都能够处于一个相对而言比较平均的水平的话，比较和谐的话，就是我们都不去卷的话，那最后我们的社会是不是就会活得比较轻松一点呢？这
0: 是人性的，这、就是人的本性嘛。<笑>就是想要去获得更多人的贪婪的这种本性，他这种不知足的这种本性
1: 。所以，所以刚刚你你说那个话题，我就想到他在这本书说的另外一个问题嘛，就是他提到他有一次是去做那个也是服务员吧，然后他们那个老板说要给他们那一年干最好的五名员工买那个保险、社保啊，然后他就推荐了，其实业务能力。很差的胡安烟，但是胡安烟他就觉得就也没有
0: 很差应该也没有就最后一名了，<等>他他拿不出东西
1: ，中对，他就倒数的那种。啊、然后他当时就觉得自己好像没有能力，哦哦哦因为是最好的嘛，他不是那个最好的，而且他觉得他被选上了之后，其他的同事就有话说，不满意嘛。他就为了和谐，为了不增添烦恼，就跟他那个主管说：“我不需要，我就就不让我不要给我买保险了。”嘛。嗯、然后他他有一个二十年后再重看这件事情嘛，他那段话我印象也很深刻。呃，这是二十年前的事情嘛。当时我对个人的权利毫无认识。换了现在我可不会那么蠢，今天的我会坦然接受，这本身就是每一个劳动者的合法权益，不是资本家的恩赐。如果其他同事对此有不满，那么是他和资方之间的矛盾，不是和我的矛盾。因为我刚刚我提到这个问题，我就想，有时候其实那个矛盾它不是说是我和你的矛盾。他其他其实可能就是资本，他故意把这个矛盾转移了，转移到了下面，让你们俩自己去竞争，相互的厮杀
0: 。这就是马克思所说的嘛，资本的本质啊，他就是要剥削呀、啊。其实按理来讲，你作为这个资方，他就应该给每个员工去购买，嗯，保险嘛，对吧？而不是说以这种有限的这种资源让。员工们来去进行一种竞争，甚至在资本家看来，他就是要以这种有限的保险的方式来促进员工与员工之间的这种生产力呢
1: 。对，而且我这补充一个啊，不是那个临沂大学邢斌教授的《二零二零年冬我在临沂城送外卖》嘛，他里面就提到了一个关于那个外卖行业对于员工的福利以及员工权利的一个保障嘛。啊，他里面就提到说，其实。啊、呃，外卖的公司它是有那个义务去给员工买五险一金的，但是很多那个外卖平台它不想去承担这么多快递员的五险一金，所以它就采用一种外包的形式。但我不懂嘛，所以我不知道外包是什么。但总体而言，就是说它可以就不用给他买这个五险一金，或者说就不用付出那么多的钱。啊、呃，好像胡安言在这本书也提到过了，嗯。然后他们说那个京东，他就会给员工买那个五险一金，然后就趁多的京东就出类拔萃了，一下就变成有有良心的资本家了。但其实这都是那个雇佣的雇主他应该做的事情，
0: 该买的呀，你就是对对你应该做的事情。王岩他其实，在讲他就是。嗯，送外送快递的这几几份工作的时候就有有对比嘛，对吧？大家就想要去顺丰，就是因为顺丰他会给你买五险一金，呃，会想要去品骏也是因为他有那种给员工应该有的一些福利保障，所以大家都想要去这一些公司。那就像你所说的，为员工购买这些五险一金、失业保险或者是说一些啊伤病险，其实都是应该要做的，而不是你以一种。投机取巧的方式，圆滑的把他给逃避掉，这是不应该的。看到你刚刚在讲到社会达尔文主义的时候，其实我也在嗯思考，他这个第一份工作让我印象深刻的点的时候，有想到一个问题：究竟怎么样才算是完成了个体的一种社会化的适应？因为无论是在胡安焉的书里面所写到的那些近乎谄媚的，嗯，想要去搞好人际关系的他的同学，还是说在我的二本学生里面。嗯，黄登老师他那一些能够适应社会现实的年轻学生，他们获得更多的社会资源和现实利益，似乎就是在外界看来很好的去进行了一种个体的社会化的适应。那究竟怎么样才算是真正的完成了个体化的社会适应呢？因为我在读这本书的时候，黄岩他其实就写到嘛，看到他的这些同学们，他就觉得他自己好像就是完成不了对于社会的一种适应。我最近就觉得我自己其实有有些情况下也是这样的，你知道吗？我所想的这个社会应该是很好的，但是为什么这个社会并不是这样呢？社会它本应该是 A， 但是却呈现出了这种 B 的这种状态。我有时候就会在想，是不是我这种社会化适应程度还不够呢
1: ？你说的这种社会化适应具体是指什么样子的呢？
0: 所以这个就是就是我想要跟你去探讨的，我们究竟应该怎么样才能够更好的去适应这个社会的一种运行的规则，现实一种规则。我们也要变得，我们也要变得像这些巴结领导的这些同同学、同事那样吗？嗯
1: ，因因为我觉得在问出这个问题的时候，我们俩内心都有一个答案，就是不应该。
0: 对，不是，不
1: 是，的前提就在于这个社会规则它是有问题的，它不值得我们去适应。嗯，因为你说的这个话题，我我知道丽云想说什么，而且我跟你有过同样的考虑。刚好这个问题，它就对应了以前我上大学那会儿，我那个张平老师，他给我们上最后一堂课的时候，就大概给我们说了一个话，具体怎么说的我忘记了，但是他的原话大概传达的意思就是说。啊， uh, 我们大家同学以后出去可能会从事新闻行业。如果我作为一个新闻人呢，我是想让同学们以后出去能够，呃、uh, ，用手中的笔，用好手中的笔跟话筒，去传递我们应该传递的声音，说出事实，讲出真相，嗯，为弱者发声，让社会变得更好。我们是要这么做。但是他说，我们社会不是这个样子的。你如果太直了，你一根筋的这样去闯，很单纯，你最后会。痛的头破血流，然后他说：“我不知道应该怎么跟你说，<对>我是能感觉到老师他内心的那种矛盾的。”对，所以你刚刚说这个话题，<怠>其实我跟你有一样想考虑，就是如果我们的同学以后要进入社会，那我们是希望他们都能够进入社会有一份很好的工作，呃，能够活得很自由快乐。那当前社会的现实就是，可能就需要我们去巴结、去谄媚，但是我们又不想他们这么做。但是能不能提出一个更好的对对对方式呢？对对对几办法？不是说某个人改变就行，对没有，我想不
0: 到，我目前想不到。
1: 自由和幸福的船那你说到这个问题，我就想到说，其实胡安焉他就是正是因为他感觉到了社会，他整个不应该处于这样的一个状态，所以他在做自己工作的时候才会觉得很痛苦嘛。他其实前期辗转那么多份工作的时候，他是觉得跟社会很疏离，他很孤独，他确实融入不进去啊，所以他很痛苦。刚好他反过来其实就提醒我们说，如果我们想要去一个学生，他对这个社会的运行很敏感，对于自身的存在，对于社会的发展有一个质疑的话，但他会痛苦，那我们想他痛苦吗？如果说他不能像胡安焉一样用写作来安放自己的身心的话，那他怎么去排解这种质疑之后的那种虚无跟无可奈何呢？
0: 嗯，你刚刚提到说他作者早年吧，他其实是辗转于多份工作，就能够去感受得到他的这种跟去龄的社会现实格格不入的一种痛苦嘛。他其实，在书里面就写很多次都写到，他非常在意别人的看法，嗯、对吧？他早年工作的时候，很着急的去向别人证明自己。嗯、他在书里面提到说，我承受不了别人认为我的好所带来的那种随时可能会被识破的危机感。而且呢，他在雪糕批发部送货的时候，他也。不喜欢跟别人讨价还价，嗯、不愿意跟别人去讲利益条件。在服装店打工的时候呢，他就意识到自己做不了销售，他很害怕被顾客拒绝，不敢向别人去提出一些请求。嗯、但是他在书里面也提到了，这其实是一种出于自我保护的心理防御机制。
1: 嗯
0: ，然后我就想了一下，为什么会这样嘛？他其实，在书里面也提到，在某种程度上是因为父母对他从小到大有一种克己的、勤勉的、不争不抢的教育。因为胡安焉她的父母一辈子都是待在事业单位里面，所以他们的父母，所以他的父母对于市场经济体制下的这种竞争也完全应付不来，很陌生。嗯，胡安焉她从小就是在非常安稳的这种平和的成长环境里面，所以自然而然就很难够很难培养出一一个争强好胜的孩子。他也经常提到，父母就只教育他与人为善，从来都没有告诉过他。还要去捍卫自己的权利，所以我读到这些的时候，我就觉得作者在早期没有像他的同学那样去完成这种自然而然的蜕变。一方面是因为这种安稳的成长环境拉开了他与成人世的一种距离吧，这也就是我刚才所想，我所讲到的，我自己其实也是这样的，所以让他能够得以保存这一种。就是比较近乎单纯的、天真的、偏着理想主义，但另一方面呢，我也反过来想，这种安稳、这种天真，嗯，在某种程度上也让作者他这种适应社会现实的过程变得比其他人要更加漫长。然后我就又想到我爸爸的一个朋友吧，就这个叔叔呢，他也是啊，就是从小到大可能是生活在像胡安烟的这种成长环境里面，事业单位的家庭。然后这个叔叔他自己也是在一个啊。体制内工作，他的妻子，他的爱人也是在体制内，然后他对子女的这种期待，或者是说他们俩，他们两夫妻对于孩子们的这种未来的规划，也是希望他们能够安稳的进入体制内。嗯，有时候就聊天嘛，就我和我爸妈他们聊天，我就会发现我爸妈他们对于子女这种期待，对于我和我弟的期待，和这个叔叔对于他们子女期待是不一样的，因为嗯。这个说他们家条件其实挺好的，但他两个孩子都是在大学就进入了那种毕业就会包分配的工作。我和我弟弟就没有。当然呢，可能从这里来讲，我觉得，嗯、呃，也是做这样一种判断，可能相对来说有点片面啊。但是，的确也是可以在某种程度上去反映出来，家庭的这种成长的环境，它其实对于子女的一个发展有很大的一个影响的。嗯。
1: 确实是这样的，也因为刚刚我还翻了一下嘛，怀烟他自己在写到他的父母应该是属于老实本分的，老老实实工作一辈子的那种人。嗯、啊，他里面他写到每年春节的时候呢，我们家甚至很难找到一个串门的对象，往往快到元宵节了才匆匆去拜访一两家我妈的同事。所以他们家可能父母也是属于那种性子比较温和、诚诚粉的一一类人吧。所以怀烟他的性子也是那种。不争不抢啊，或者说他不知道如何去争，如何去抢，也不想去争，不想去抢的这样一种性格。然后刚刚说到那个话题，我就还是会想到我的学生，因为我总是会感叹去比较一个普通班他家境很优渥的小孩跟一个普普通通家庭的小孩可能可能在承担几万块钱的私立学校费用还有点困难的一个家庭嘛，就是在他们的精神面貌上、为人处事上，在整个社会跟啊、呃、外人。跟他者的一个沟通上，确实还是很不一样的。有这种情况啊，家庭环境影响确实大，但也、哎、并不是那个人所说的不成功的父母就教育不出不成功的儿子
0: 。这个就是基因的傲慢了、啊，<笑>他就想到了最近大家都在网上调侃的李佳琦的直播嘛，对吧？
1: 其实胡安烟，你刚刚说到胡安烟，他说他进入社会、适应社会很难嘛？觉得朋友好像以前身体里藏了一个社会人，等到毕业的时候把壳一脱，就融入社会之中了，像鱼一样。其实我以前也有这样的疑惑，我的朋友大学毕业之后，他们就好像很自然的就开始去找工作了，开开心心的上班了。我就觉得好像我怎么我都进入不了，我还觉得。我哪儿哪儿都不行，我还不想进去了，或者说，我根本压根就没想到我这么快就要工作了，我很迷茫
0: 。握手，真的，我就是在想，<笑>为什么别人都可以，我就为什么不行呢？就无论是感情也好，还是说在工作上也好，对对对为什么在别人看来都是如此游刃有余、轻而易举的一件事情，在我就是做不到呢？我就是没有办法说服自己呢
1: 。对，而且我一想到我们要聊这本书，关于这个问题，我还想了好多。真的想了好多，然后我也想到，我就说，诶，为什么我们会就是像我在北京送快递啊，以及最近两年很火的那种非虚构写作嘛，大部分都是一些社会的底层人员，我们这些普通人来讲述自己的故事，就为什么会这么畅销？我就在想，是不是有一个原因，就是我们社会已经太多年被那种成功学叙事、成功叙事洗脑了，然后我们特别的就需要一个。所谓的社会边缘人来讲述一下我们普通人的故事，然后让我们知道一下，普通人其实我们就是可能会遭遇失败，就是融入不了，我们就是跟这个社会的所谓主流的、光鲜的东西、进进取的、积极的东西就是不一样
0: 。不是说我们没有自己所谓的人生目标，或者说没有我们所想要追求的东西，而是我们所想要的、我们所追求的，并不是主流价值观，他们。索要的那些东西，就像在录节目之前，我跟你说嘛，我这周日要去参加一个茶话会嘛，那个主题叫做“待在舒适圈是可耻的吗？”我就经常在想啊，我作为一个不争不抢、踏实平凡的人，物，我就没有躺平的权利吗
1: ？究竟是谁想试图让我们突破舒适圈呢？我们要突破舒适圈干啥呢？
0: <笑><笑>我就在想。嗯，因为就是我在学校里面嘛，就是有听到过很多老师，嗯，我跟他们交流的时候，我就说，嗯，我并没有那么想要评职称，哎，然后那个老师就说我以前也跟你一样，等你到了我这个年龄，你就不这么想了。我就在想，为什么要把你的观念强加在我的身上呢？对吧？我就是想要做好我自己教书育人这个本职工作，我不想要去为了评职称去做一些。我自己很讨厌，很反感，甚至是让我觉得我没有办法去说服我自己，这些事情会让我很痛苦。我就问平常这个职称又怎么样呢？嗯、对吧？那我就多几百块钱而已。
1: <对><笑>我就我，而且我就想到说，为什么我们一定要去评职称？你因为你刚刚说到你那个同事嘛，他说，当你到了我这个年纪，他是结婚了吗？有、嗯、家庭是吗？对，所以他其实是基于自己，他需要金钱，更多的金钱来支撑家庭，所以他才需要去评职称嘛。所以。所以我就想到最近看那本书，就是那个《工作消费主义》跟《新穷人》嘛，它里面就提到一个观点，就是说为什么我们会那么想要去向外探索，所谓的去追求个人的自我价值实现，其实很多时候这种个人自我价值实现，它不是真的。呃，内、啊、发于我们的一种诉求，而是外界强加给我们的。因为我们去给资本打工的时候，他就刚好就只给了我们一个月维持我们一个月一年生活的工资，多了没有啊？我们就只能年复一年的工作，<笑><笑>我们能怎么办、啊？<笑>这个
0: 话题又回到了我们前面所说的，如果不考虑现实，我们这个什么都不想做。但其实我想做的就是，嗯，加按钱。我觉得很正常，很多人他会为了钱去做一些委屈自己的事情，嗯、他也很无奈，对吧？比如说他要养家，但作为我，作为你，我们都还没有成家，我觉得这个话可能就是我们在这里说起来，就是有一点就是说风凉话的意思。<对>但是，我对我自己所想的就是，无论现在还是未来，我都不想说是为了那所谓的物质去违违背我自己的本心，去强迫我做一些。我真的很痛苦的事情，嗯、这是我不想要的。嗯嗯、就像我今天中午啊，在吃饭的时候就看董宇辉他的一个全英采访嘛，嗯、主持人他就问他，呃，当你走走红之后，当你成名之后，其实有很多公司给你抛来了非常高兴的工作，你好像都没有去接受。嗯、董宇辉他是这么来回复的，他说那不是我想要的，因为我要去接受这份这些工作的话，势必就会让我去做一些让我。非常反感的，有违背我价值观的一些事情，那不是我想要的。嗯、哇，我当时听到这个的时候，嗯、也是觉得嗯，非常强烈的共鸣感在里面吧
1: 。应该是这样的，完颜他也经历了这样一个过程
0: 。对他其实有经历一个过程，因为呃，他其实里面有提到，嗯，他早年的时候其实就有在北京打过一份工，这份工可能就是跟。文化相关的一份工作，也就是，嗯、呃，他在一个新成立的杂志做这种漫画的美编，你你应该有印象吧？嗯、北京的地下室啊，嗯、我们都知道，作为北漂一族啊，没有那么多的这种经济时的时候，其实是条件非常差的嘛，对吧？并且呢，做这样的一个跟文化相关的工作，怀炎他一开始是投入了非常大的热情和干劲在里面的，嗯、但是呢，嗯。并没有一个得到很好的一种回馈和 feedback 嘛，对吧？因为，嗯、呃，他去做这种漫画杂志的这些编辑的工作，嗯、跟他所所想象的这种创造其实也是不沾边的。因为，嗯、呃，他在书里面写到，这个杂志对，他要去进行这种二次编辑的这些绘本，其实都是从国外 copy 抄起来的，对吧？都是。都是非原创的，都是非原创的，所以呃，我在读这一节的时候，我其实就有想到嘛，胡安焉他自己也写到那段经历，那段在在外面漂泊碰壁的经历，也让他慢慢的开始对于过往的这些经历产生一种反思。嗯，他说人活在世上很难不受到奴役，在社会上和人打交道吃了很多苦，他就开始。把这种自己的这种所谓的苦难归咎于父母的教育没有鼓励他去进行自我追求，但是我觉得非常难得的就是，尽管作者他看到了社会的一些不公、一些黑暗，或者是说他个人的一种无可奈何、无奈，但他并没有也因此变得非常的消极和颓废。我们刚刚提到在阴暗的、昏暗的、阴冷的、潮湿的、拥挤的北京地下室那段经历，写的让我非常的感动。他说：“当年单纯的、幼稚的、偏激的、热切的胡安焉，对吧？做事是不顾后果的。他内心有着一种要去改变世界的想法，但是呢，也恰恰是那些日子让我对世界和社会开始祛魅了。那段经历让他重新的去审视生活中各个方面的价值和意义。那段经历塑造了最初的胡安焉，给了他一个起点。”并且有一句话他是这么写，他说：“从那段经历开始，我不再为自己和别人的差异感到不安了。相反的是，我开始去珍视自己的个性了。”嗯，我读完之后，我就在自己的笔上笔记上是这么来写的啊。我说，如果作者早年的这种真诚，它是一种混沌的无意识的表现，那么在经历了这些职业的挫折以及社会的一些磨砺之后。他其实是完成了一种自我精神的重建，他要坚守自己本性中的这些真诚和善良。但与此同时呢，他也不再瞻前顾後,后，也没有惶惶不安了。他不再去委屈讨好别人，也没有再畏惧失败了，而是变得更加自洽了。他能够去接受自己、肯定自己了。所以是完成了一种由嗯混沌的无意识的真诚到。一种有意识的、坚定的、自洽的自我选择。嗯，不过我非常好奇啊，我们刚刚提到胡安焉，他在从事早期的一些工作，特别是跟创造有关的一些工作的时候，他投入了一些热情嘛。也就是，当我们把热爱变成一种职业的时候，可能会怎样啊
1: ？其实我不太想啊
0: ，不太想
1: 。嗯、对，为什么？因为虽然我因为这个过这个问题拿给我的时候，我第一反应是我没有这个经验，所以我觉得我说好还是不好可能都不太对。我就想到说，到底愿不愿意呢？可能我不是太愿意，这也就是为什么当我说了解了很多之后，我说我还是想当老师，就是因为我觉得他。如果以后熟练了，可能就会有很多的时间去做我自己能够做的事情，比如说看书、写一些东西。这个感觉就跟什么样？嗯、就跟我们用一首我最喜欢的歌曲当闹钟一样
0: 。听歌我会烦
1: 。对，可能当他去，我们，当我们需要用它来规范我们的生活，我们需要去从中获得一些我们生活的。资源的时候，可能他就没有那么美好
0: 了。呃，华安他其实自己好像也，就是有一张是专门讲他自己为什么会走上创作，对吧？为什么会写作？他说，嗯，没有不能通过写作来谋生，对他来来讲是一件值得庆幸的事情。嗯、因此，写作对他而言意义就变得更加个人重要和纯粹。写作是属于工作之外的那一部分，是属于自由的那一部分。嗯写作让他在一定程度上是超越了打工和自由的那种对立。那其实你刚才所讲到的、所举的这个例子啊，当我们非常喜欢一首歌，嗯、那我们把这首歌作为闹钟，每天都会响起，嗯、呃，就会感到厌烦，对吧？更何况这个闹钟是要叫醒我去打工。<笑>其实我也有，其实我也有想过，因为我自己也是一个在生活中很需要时间和空间去停下来。<笑>嗯、呃，拉开与工作的这种距离的人，<对>那呃，我很需要这一部分的空闲时间去思考、去读书、去写作。嗯、那我也就会想，那当我把写作、<对>把读书变成一种没有那么纯粹的事情，嗯、我还会喜欢吗？我还会呃坚持下来吗？当有人就是一直在后面拿着鞭子，对吧？比如说可能是编辑啊，或者是什么样的一些人物啊。他、呃、一直在旁边催促着我，嗯哎、你怎么还不交稿？你你该交稿了啊！那可能我的写作第一个质量会很差，第二个我会写起来很痛苦，我没有那么想受这个过程了。嗯
1: 另一说到这个的时候，我就想到我最近看了一部电影，嗯，胡歌主演的《不虚此行》嘛。啊，啊对，他其实也是讲的一个失败者、边缘人的故事嘛，一个普通人的故事。然后我就想到，它里面也是说，呃，胡歌饰演的角色文善，他是一个编剧专业的研究生。然后他毕业之后呢，在北京刚开始是需要是想从事编剧行业的，但是呢。他跟我们可能有点类似，在于他不执着于那种成功叙事，也不想去产生市场他需要那种好看的，嗯、呃，好看的吸引眼球的一些所谓的主角嘛。他想写生活中的一些普通人，戏剧性可能没有那么强，但是市场不需要
0: 。但是是真实的人对,对
1: 吧？真实，但是市场不需要，就否定了他啊、呃。所以如果让我们俩去做这个工作，甲方爸爸跟我们讲，你需要写一个什么？<笑>富二代什么最婿邪魅一笑对流量的吸引眼球的，我们俩是很痛苦的，可能跟文善一样就郁郁不得志，很难过
0: 。这个问题我在去年的时候啊，就是也和一些朋友聊到，嗯、我就是很难去说服我自己去迎合市场的这种需求，嗯、但是呢，呃，我也不排<对>不排除啊，就是嗯，这个社会上也存在着能够很好的平衡这两者关系的这些对优秀人。
1: 我一直想的一个问题，就是这对,对于当代嘛，我们的很多的一些小说，我们对它评价不高。然后我我自己还专门去读了一些当代作品嘛，然后我的体验感就是我真的不是很好。包括很多最近的一些作者，我也去读过了，我的体验感也不好。我的不好的点我还想过，就是为什么我不喜欢它的原因，就在于说它，对，就是它总是在拆解、在解构，但它从不重建。他他告诉你生活他哪哪不好，但他从来没有告诉过你生活他可以怎么样，他应该怎么样。就是我读他的书，我会觉得很痛苦很难过。也不是说也不是说你就一定要去歌颂真善美，而是我觉得说你不能仅仅着眼于生活中的一些丑陋、血腥跟暴力，而也要去写出人与人之间这种弥漫的一些温情的感觉。嗯，这本书我在北京送快递嘛。以及好像那个很多这种底层的人员，他们都会出书。比如说，对，我们读书那个时候很火的范雨素，他写那篇叫做《我是范雨素》，以及陈年喜嘛，他们都写过很多作品。就是他们的作品当中，你能看到，他们虽然身处在我们社会的可能是底层吧，是一个普通人，但是他们内心有很多关于爱、关于温暖、关于生活中周遭的一些很美的一些打量跟眼光。就是他会让我觉得这个人他才是一个完整的一个高贵的人
0: 。你说到这里，我就有想到说，我们读完这本书的感受嘛。嗯，作为一本非虚构作品，作者他在写作过程中是学到了自己真实发生过的事情和真实存在的一些人。嗯，当然我们都知道没有绝对的客观，任何书写它一定是带有个人主观色彩的，对吧？我在读的过程中，我觉得。胡安·埃他整个可以说是底层写作，他只是在非常直接的、赤裸裸的将他自己的一些生活现实摊开、展露在读者面前。嗯，他给我的一个阅读最大的感受和体会就是，他并没有去赞美苦难，与此同时他没也没有去抱怨和诉苦，与此同时他还更没有说教。就像在后记里面他提到。怀着怨恨的人生是不值得过的。这个其实就是你刚才所提到的，为什么我们中国啊当代的很多作者，他们的一些作品读起来让我们人觉得没有什么意思，或者说痛苦，让你看不到一些希望或者是一些温情。嗯，但至少我觉得在胡安的这个这本书里面，我是有能够读到这些东西的。他并没有去歌颂赞美苦难。也没有说，我经历了这些挫折之后，我要去怨恨人生，我要变得消极沮丧，我甚至还要去报复社会。他始终是带着这样的一种要和过去和解，要和这种所谓的怨恨或者是说一些痛苦和解的这种态度，以及要带着这样的一种希望去朝向未来的，还是会给读者一些温暖、一些希望的。这是我的一个阅读体会吧。所以在读完之后，我就在想。作者通过写作能够让读者看到他是个什么样的人。通过写作，他还原出一个怎么样的自己呢？可以说啊，在我看来，我觉得他早期是一个非常单纯、天真的理想主义者。嗯，经历了很多事情之后，他就成了一个比较现实的、接地气的，但是依然具有理想主义风骨的人。他永远是一个非常真诚的、真实的、不虚伪的、不狡诈也不圆滑，并且不自欺的人。嗯
1: ，一个对自己很真诚的人。因为有一句话让我印象还蛮深刻的，刚好跟你提的对会最后一个问题嘛，就是躺平的人生值得过吗？就它里面书里面有句话，就是有一段时间好像他是，他好像是没有什么工作，我忘记了是没有什么工作，还是他在做那个保安。他里面有句话，他说，在我看来，只要是认真度过的日子，最后都不会没有意义。这个时候，假如亚历山大帝。来问我需要什么，我也会说别挡我的光线就好。就我当时读到这句话的时候，我真的有一种被,被击中，被被就是被击中的，觉得哇，有有微微风吹过来，让我觉得我的心都被吹开了那种感觉
0: 。这段经历呢，其实是胡安岩他在云南下关做保安时的一个自述啊。嗯、做保安这一份工作呢，对胡安岩来讲是不需要太多能力的，所以他在。这个岗位上可以说是如鱼得水啊。那其实就让我想到还岩他自己在另外一个地方所提到的一句话，他说：“越简单的劳动，越让我们内心产生正向激励。”呃，比如说我们以建筑工人举例嘛，你搬的每一块砖，你砌的每一块瓦，它都是实实在在的、不可或缺的，你是能够看得见、摸得着的。工人呢，他其实也不需要对一块砖去做自己的价值判断，但是。如果你是写作者，你是做这种创造类型的这种文化的工作就不一样，你必须要让自己的价值观与读者，或者是说以市场的这种价值观去进行一个对撞和磨合。所以，嗯，黄岩觉得他其实，在某些情况下也会觉得很累、很虚无。我就又想到，我们怎么来去看待简单的、机械的、体力的劳动，以及复杂的脑力劳动的关系呢？是不是单纯就只有这种高精尖的这种脑力劳动，它才能够让人产生一种正面的自我肯定呢？其实并不一定是的，对吧
1: ？你说那个点我能理解哈，但我有一个另外一个想法，就是他刚刚那句话，他说越是简单的劳动，越容易在我心里产生正向激励，因为我能够很直观地看见我的劳动对人产生的价值。我就会从后面那句话去反推前面那句话，我就会想他所说的简单的劳动是什么？就是刚刚嗯、呃、丽云举个例子，就是建筑工人他搬砖嘛，嗯，建筑工人他搬砖这个工作，他虽然简单，但其实他并不能够很直观的就看到他的劳动对人产生的价值。我倒觉得说，可能像那种快递员，他能够是直接的一对一服务的。他的服务对象就是人，也可以啊。对，可能他才是。我觉得也可
0: 以、啊，建筑工人。对，我是
1: 觉得他这种才是可能是还原他所说的那种简单的劳动。
0: 快递员他可能带给人的这种就是价值，他是及时就得到满足的嘛。但是像建筑工人，他可能是一个需要长时间投入，是一个延迟的满足吧。因为当你看到一栋大楼它平地而起，作为建筑工人，他也可以非常自豪的跟他的子女说：“哎，这栋楼是爸爸建的哟。”我觉得这也是一种非常的激励。其实说到这个的时候，我就想到马克思他不是就有提出过人与劳动对象的这种异化嘛，对吧？我们现在这样的一种流水线的这种生产，我们脚上穿的每一双鞋，我们喝水用的杯子，都不是像原始时代像过去一样自己去织出来的、自己去烧出来的，而是通过机器给制造出来。即使是在这条产业线上。嗯，有不同的环节，每个环节上都有对应的一个职员、一个工人，他在去把关，但是他都只是那一个部分的一个完成，最终这双鞋、这个杯子的呈现，其实他都没有完全参与整个过程，所以很难像刚才我们所提到的，嗯，复杂的劳动。他不太能够去产生这样的激励，而简单的、直接的一些劳动，他就更加能够去产生这样的激励吧。这是我在读的时候我所想到的一些点啊，可能也不一定正确。嗯，不是，不是
1: 正确与否，而是我们说，我们每个人的看法都可以来给他注解嘛。因为我是读到这个地方，我是对于他简单劳动这个他的描述，我是在想，在他心中的简单的劳动是什么呢？然后你刚刚也提到了关于在我们的一些。文本当中，他对于这个劳动跟人的关系的一个讨论嘛，比如我们刚提到在工厂里面，或者说举一个例子，就是以前的鞋匠，我们会看到很多手工艺人，以前他们是，一双鞋，嗯、呃，一件衣服，一个瓷器，他、这个东西是有某一个匠人他把它从头到尾制作出来的，所以那个时候手工艺人他跟自己的产品的距离是很近的，那个时候他就会产生一种很强烈的自豪感，职业自豪感。但到现在为止，就是我们，我们可能就只是生产这个事，这个事物的某一个部件上的一颗螺丝钉，啊，这个很经典的描述。所以很多时候，当那个东西它最终完成之后，其实离我们确实是很遥远的。所以在这种情况之下，就是我们能够从创作劳动当中产生一种价值感嘛，可能就很难。对，内容还想跟你说一个点。嗯，就是就是我我还是想，就是今天我晚上又把那个范雨素的《我是范雨素》去看了一遍嘛。然后你看，我们之前第一期聊过王慧玲的《基层女性》，我发现有个点就是，在这本书里面，胡延安他作为一个男性哦，他自己想要去外面去闯荡去找工作的时候，就是在他的那个讲述当中，他完全没有那种就是关于。真的是没有自说自己身为一个男性，我现在去冲破什么东西？父权没有，家庭没有。但是对于范雨素跟女性来讲，他们第一次去到社会需要确认的就是自我的女性身份
0: 。我们的话题总是能够在任何时候回到召唤出女性主义这样的一个主题出来
1: 。<笑>对，前两天我在那个 B B 站看了一个视频，好像也是一个，嗯、哎，是陈年喜还是另外一个打工诗人他的讲述。他的讲述就是，我写作就是为了去，呃，确证自我，去去去找寻自我。我要去记录时代，记录我们这一代普通人的生活面相。但真的是对于王桂林跟范雨素以及啊、呃，好像前几天有个很火的一个啊、呃、中年女性，好像她就是呃离婚了嘛，然后带两个孩子过活，然后最后通过自己学画画，然后就成为了一名画家。他的讲述当中，就是最开始他就是要走出家庭。走出婚姻，然后先找到自己女性的一个自我的价值肯定，然后才能去开拓生活。哎，真的是
0: ，的确是这样的。女性她在去这个社会上打拼的时候，她首先就是面临了很多束缚，她要先对于自我的这种身份产生一种质疑。她相对于男性的这种自我的确认，有了更多的关察，有了更多的挑战，以及有更多的任务。班上要上的人，他还
1: 好吗？为什么看起来总有闭上眼睛路过他的人们，也许会问候，也许会夹走，也许还没等
0: 他回过神，就又是朝夕又交。在这期节目中呢，我和盼盼围绕着胡安烟这一本《我在北京送快递》聊了非常多的内容。那么啊，到这里呢，我们这期节目差不多就要接近尾声了。最后呢，我想用我自己读完这一本书之后所写的一个书评来做一个总结。我说，其实我该预料到作者在这本书的写作走向和叙事逻辑，一个能够将自己各种打工经历和创业故事记录下来。并出版成书的人，就注定不会只是一个普普通通的快递员、服务生、收银员。他要读书，他善于观察，他会思考，他能够写作，这些都让作者在困窘艰辛的现实生活之外，拥有了更多的自由自主。与此同时呢，也正是这样一个学历不高、四处游荡的打工族，凭借着自己的故事与文字，让我们感受到了。底层的真纯、善良、质朴与倔强，不趋于世俗，也不纵于物欲。我想，作者的存在方式与生活态度，也给那些每天奔波劳碌的人，打开了一条通往更多可能性的通道。形而上与形而下，同样能够彰显出生命的鲜活与热烈，保持教养与勇敢，精神。抖擞去生活，百折不挠。爱与恨，或许多年以后，我在我的学生中，也会有人写下这些接地气的文章。我非常期待能够听到他们的故事。好，那这一期节目呢，到这里就要跟大家告别了。我们下一
1: 期节目再会，拜拜。他。些落寞，云轻轻盖过他的头不要，摇他的眼睛，总是有泪痕。他在干啥吗？他在盼着。